0: 第五十四回，吴国太佛寺看新郎，刘皇叔洞房续佳偶。却说孔明闻鲁肃道与玄德出城迎接，接到公谢相见毕，肃曰：“主公闻令直弃世，特具博礼，前谋前来致祭。”周都督再三致意刘皇叔、诸葛先生。玄德、孔明起身称谢，收了礼物，置酒相待。素曰：“前者皇叔有言，公子不在，即还荆州。今公子已去世，必然见还。呃，不时几时可以交割？”玄德曰。公且饮酒，有一个商议。素强饮数杯，又开言相问。玄德未及回答，孔明变色曰：“子敬好不通理，直须待人开口。自我高皇帝斩蛇起义，开基立业，传至于今，不幸奸雄并起，各据一方，少不得天道好还，复归正统。”我主人乃中山靖王之后，孝景皇帝玄孙，今皇上之叔，岂不可分毛列土？况刘景生乃我主之兄也，帝成兄弟承兄业，有何不顺？汝主乃钱塘小吏之子，素无功德于朝廷，今以势力占据六郡八十一州，尚自贪心不足，而欲并吞汉土。刘氏天下，我主姓刘，到无分；如主姓孙，反要强征，且赤壁之战，我主多负勤劳，众将并皆用命，其独是如东吴之力？若非我借东南风，周郎安能斩半仇之功？江南一破，休说二乔至于铜雀宫，虽功等家小，亦不能保。时来。我主人不及答应者，以子敬乃高明之士，不待细说，何公不察之甚也。一席话说的鲁子敬缄口无言，半晌乃曰：“呃，孔明之言，怕不有理，正在鲁肃身上甚是不便。”孔明曰：“有何不便处？”素曰。昔日皇叔当阳受难时，使素引孔明渡江见我主公。后来周公瑾要兴兵取荆州，又是素挡住。只说待公子去世还荆州，又是素丹城。今却不应前言，叫鲁肃如何回复？我主与周公瑾必然见罪，素死不恨。只恐惹恼,恼东吴，心动干戈，皇叔亦不能安坐荆州，空为天下耻笑耳。孔明曰：“曹操同百万之众，动以天子为名，吾亦不以为意，岂惧周郎一小儿乎？若恐先生面上不好看，我劝主人立旨文书，暂借荆州为本。”待我主别图得城池之时，便交付还东吴。此论如何？素曰：“孔明待夺得何处，还我荆州？”孔明曰：“中原即未可图，西川刘璋若，我主将图之。若图得西川，那时便还。”素无奈，只得听从。玄德。亲笔写成文书一纸，压了字。保人诸葛孔明也压了字。孔明曰：“亮是皇叔这里人，难道自家作保？”凡子敬先生也压个字，回见吴侯也好看。素曰：“某知皇叔乃仁义之人，必不相负。”遂压了字，收了文书。燕罢辞回，玄德与孔明送到船边，孔明主曰：“子敬回见吴侯，善言深意，修生妄想。若不准我文书，我翻了面皮，连八十一州都夺了。今只要两家和气，休叫曹贼笑话。”肃作别下船而回，先到柴桑郡见周瑜。于问曰：“子敬讨荆州如何？”素曰：“呃，有文书在此。”成语周瑜。瑜顿足曰：“子敬，众诸葛之谋也。名为借地，实是混赖。”他说：“取了西川便还。”知他几时取西川？假如十年不得西川，十年不还，这等文书。如何中用？你却与他作保，他若不还时，必须连累足下，主公见罪奈何？素闻言，呆了半晌，曰：“孔玄德不负我。”余曰：“子敬乃诚实人也，刘备枭雄之辈，诸葛亮奸猾之徒，恐不似先生心地。”肃曰：“若此，如之奈何？”余曰：“子敬是我恩人，想昔日指君相赠之情，如何不救你？你且宽心住数日，待江北叹细的回，别有去处。”鲁肃局机不安。过了数日，细作回报：荆州城中扬起布帆，做好事。城外别见新坟，军士各挂孝。于禁问曰：“没了甚人？”细作曰：“刘玄德没了甘夫人，即日安排殡葬。”于谓鲁肃曰：“无计成矣，使刘备束手就缚，荆州反掌可得。”肃曰：“即将安出？”于曰。刘备丧妻，必将续娶。主公有一妹，极其刚勇，势必数百，居常带刀，房中军器百列遍满。虽男子不及。我今上书主公，叫人去荆州为媒，随刘备来入赘。钻到南徐，妻子不能够得，忧愁在狱中，却是人。去讨荆州换刘备，等他交割了荆州城池，我别有主意。于子敬身上，须无事也。鲁肃拜谢。周瑜写了书呈，选快船送鲁肃投南徐见孙权，先说借荆州一事，呈上文书。权曰：“你却如此糊涂，这样文书要他何用？”素曰：“周都督有书城在此，说用此计可得荆州。”权看毕，点头暗喜，寻思谁人可去？猛然醒曰：“非吕范不可。”遂召吕范至，谓曰：“近闻刘玄德丧父，吾有一妹，欲招赘玄德为婿，永结姻亲。”同心破曹，以服汉室，非子恒不可为媒。望即往荆州一眼。范领命，即日收拾船只，带数个从人往荆州来。却说玄德自没了甘夫人，昼夜烦恼。一日，正与孔明闲叙，人报东吴差吕范到来。孔明笑曰：“此乃周瑜之计。”必为荆州之故。亮只在屏风后前听，但有甚说话，主公都应承了。留来人在馆驿中安歇，别做商议。玄德叫请吕范入，礼毕坐定，茶罢，玄德问曰：“子恒来，必有所欲？”范曰：“范进闻皇叔失偶，有一门好亲。”故不避嫌，特来作媒，未知尊意若何？玄德曰：“中年丧妻，大不幸也。骨肉未寒，安忍便异亲？”范曰：“人若无妻，如屋无梁，岂可中道而废人伦？无主无侯有一妹，美而贤，堪奉箕帚。”若两家共结秦晋之好，则曹贼不敢正视东南也。此事家国两变，请皇叔勿疑。但我国太吴夫人甚爱幼女，不肯远嫁，必求皇叔到东吴就婚。玄德曰：“此事吴侯知否？”范曰。不先禀吴侯，如何敢造次来说？玄德曰：“吾年已半百，鬓发斑白，吴侯之妹正当妙龄，恐非配偶。”范曰：“吴侯之妹身虽女子，智胜男儿。常言若非天下英雄，无不视之。”今皇叔名闻四海，正所谓淑女配君子，岂以年齿上下相嫌乎？玄德曰：“公用少留，来日回报。”是日设宴相待，留于馆舍。至晚与孔明商议。孔明曰：“来意亮已知道了，世间不易。”得一大吉大利之兆，主公便可应允。先叫孙乾和吕范回见吴侯，面许已定，择日便去就亲。玄德曰：“周瑜定计遇害刘备，岂可以身轻入危险之地？”孔明大笑曰：“周瑜虽能用计，岂能出诸葛亮之料乎？”略用小谋，使周瑜半筹不展。吴侯之妹又属主公，荆州万无一失。玄德怀疑未决，孔明竟叫孙乾往江南说和亲事。孙乾领了言语，与吕范同到江南来见孙权。权曰：“吾愿将小妹招赘玄德，并无异心。”孙乾拜谢，回荆州见玄德，言：“吴侯专候主公去结亲。”玄德怀疑，不敢往。孔明曰：“吾已定下三条计策，非子龙不可行也。”遂唤赵云近前，附耳言曰：“如保主公入吴，当领此三个锦囊，囊中有三条妙计，依次而行。”即将三个锦囊与云贴肉收藏。孔明先使人往东吴纳了聘，一切完备。十建安十四年冬十月，玄德与赵云、孙乾取快船十只，随行五百余人，离了荆州，前往南徐进发。荆州之事皆听孔明裁处。玄德心中样样不安。到南徐州，船已傍岸。云曰：“军士吩咐三条妙计，依次而行。今已到此，当掀开第一个锦囊来看。”于是开囊看了计策，便唤五百随行军士，一一吩咐：“如此如此。”众军领命而去。又叫玄德先往见乔国老。那乔国老乃二乔之父，居于南徐。玄德牵羊担酒，先往拜见，说吕范为媒娶夫人之事。随行五百军士都披红挂彩，入南徐买办物件。传说玄德入赘东吴，城中人尽知其事。孙权知玄德已到，叫吕范相待，且就馆舍安歇。却说乔国老既见玄德。便入见吴国泰贺喜，国泰曰：“有何喜事？”乔国老曰：“令爱已许刘玄德为夫人，今玄德已到，何故相瞒？”国泰惊曰：“老身不知此事。”便使人请吴侯问虚实，一面先使人于城中探听，人皆回报。国有此事，女婿已在馆驿安歇。五百随行军士都在城中买猪羊果品，准备成亲。做媒的女家是吕范，男家是孙权，聚在馆驿中相待。国泰吃了一惊，少请孙权入后堂见母亲。国泰捶胸大哭。全曰：“母亲何故烦恼？”国泰曰：你知如此，将我看承德如无物。我姐姐临危之时，吩咐你什么话来？孙权诗经曰：“母亲有话明说，何苦如此？”国太曰：“男大须婚，女大须嫁，古今常理。我为你母亲，适当禀命于我。你招刘玄德为婿。”如何瞒我？女儿须是我的。全吃了一惊，问曰：“哪里得这话来？”国太曰：“若要不知，除非莫为。满城百姓哪一个不知？你倒瞒我。”乔国老曰：“老夫已知多日了，今特来贺喜。”权曰：“非也，此是周瑜之计。因要取荆州，故将此为名，钻刘备来居求在此，要他把荆州来换。若其不从，先斩刘备。此是计策，非实意也。”国泰大怒，骂周瑜曰：“汝作六郡八十一州大都督，真恁无条计策去取荆州！”却将我女儿为名使美人计，杀了刘备，我女便是望门寡。明日再怎的说亲？须误了我女儿一事，你们好做作。乔国老曰：“若用此计，便得荆州，也被天下人耻笑。此事如何行得？”说的孙权默然无语。国泰不住口的骂周瑜，乔国老劝曰：“事已如此，刘皇叔乃汉室宗亲，不如真个招他为婿，免得出丑。”权曰：“年纪恐不相当。”国老曰：“刘皇叔乃当世豪杰，若招得这个女婿，也不辱了令妹。”国泰曰：“我不曾认得刘皇叔，明日约在甘露寺相见。如不中我意，任从你们行事；若中我的意，我自把女儿嫁他。”孙权乃大孝之人，见母亲如此言语，随即应承，出外换旅饭，吩咐来日甘露寺方丈设宴。国泰要见刘备。吕范曰：“何不令贾华不领三百刀斧手伏于两郎，若国太不喜时，一声号举，两边齐出，将他拿下。”全遂唤贾华，吩咐预先准备，只看国太举动。却说乔国老辞吴国太归，使人去报玄德，言：“来日吴侯国太亲自要见。”好生在意。玄德与孙权、赵云商议，云曰：“来日此会多凶少吉，云自引五百军保护。”次日，吴国太、乔国老先在甘露寺方丈里坐定，孙权引一般谋士随后都到，却叫吕范来馆驿中请玄德。玄德那批细铠，外穿锦袍。从人背剑紧随，上马投甘露寺来。赵云全装冠带，引五百军随行，来到寺前下马，先见孙权。权官玄德仪表非凡，心中有畏惧之意。二人叙礼毕，遂入方丈见国太。国太见了玄德，大喜，谓乔国老曰：“朕无婿也。”国老曰：“玄德有龙凤之姿，天日之表，更兼仁德布于天下，国泰得此家婿，真可庆也。”玄德拜谢，共宴于方丈之中。少客子龙带剑而入，立于玄德之侧。国泰问曰：“此事何人？”玄德答曰：常山赵子龙也。国太曰：“莫非当阳长板抱阿斗者乎？”玄德曰：“然。”国太曰：“真将军也。”遂赐已久，赵云谓玄德曰：“却才某于廊下巡视，见房内有刀斧手埋伏，必无好意，可告知国太。玄德乃跪于国泰席前，弃而告曰：“若杀刘备，就此请诛。”国泰曰：“何出此言？”玄德曰：“狼下暗伏刀斧手，非杀备而何？”国泰大怒，责骂孙权：“今日玄德既为我婿，即我之儿女也。”何故扶刀斧手于廊下？全推不知，换吕范问之。范推贾华，国泰换贾华，责骂华默然无言。国泰喝令斩之。玄德告曰：“若斩大将，于亲不利，备南久居七下矣。”乔国老也相劝，国泰方叱退贾华。刀斧手皆抱头鼠窜而去。玄德更衣出殿前，见亭下有一石块。玄德拔从者所佩之剑，仰天祝曰：“若刘备能够回荆州，成王霸之业，一剑挥石为两段；如死于此地，剑堕石不开。”言气，手起剑落，火光迸溅，砍石为两段。孙权在后面看见，问曰：“玄德公如何恨此时？”玄德曰：“被年近五旬，不能为国家剿除贼党，心肠自恨。今蒙国太招为女婿，此平生之际遇也。恰才问天买卦。”如破曹兴汉，砍断此石，今果然如此。权暗思：刘备莫非用此言瞒我？亦彻见谓玄德曰：“吾亦问天买卦，若破得曹贼，亦断此石。却暗暗注告曰：若再去得荆州，兴旺东吴。”砍石为两半，手起剑落，巨石一开。至今有十字纹恨石尚存。后人观此盛迹，作诗赞曰：“宝剑落时山石断，金环响处火光生。两朝旺气皆天数，从此乾坤鼎足成。”二人弃剑，相携入席，又饮数巡。孙乾目视玄德，玄德辞曰：“备不胜酒力，告退。”玄德送出寺前，二人并立观江山之景。玄德曰：“此乃天下第一江山也。至今甘露寺牌上云：‘天下第一江山。’”后人有诗赞曰：“江山雨霁拥青罗，境界无忧乐最多。昔日英雄凝目处，岩崖依旧抵风波。”二人共揽之次，江风浩荡，洪波滚雪，白浪掀天。忽见波上一叶小舟，行于江面上，如行平地。玄德叹曰：“南人驾船，北人乘马，信有之也。”孙权闻言，自私曰：“刘备此言，系我不惯乘马耳。”乃令左右牵过马来，飞身上马，持帚下山，复加鞭上岭。校尉玄德曰：“男人不能乘马乎？”玄德闻言，撩衣一跃，跃上马背，飞走下山，复驰骋而上。二人立马于山坡之上，扬鞭大笑。至今，此处名为驻马坡。后人有诗曰：“持咒龙居，气盖多，二人并辔望山河。东吴西蜀成王霸，千古犹存。”驻马坡，当日二人并辔而回，南徐之民无不称贺。玄德自回馆驿，与孙乾商议。乾曰：“主公只是哀求乔国老，早早避因，免生别事。”次日，玄德复至乔国老宅前下马，国老接入，礼毕，茶罢，玄德告曰：江左之人多有要害刘备者，恐不能久居。国老曰：“玄德宽心，吾为公告国太，另作护持。”玄德拜谢，自回。乔国老入见国太，言玄德恐人谋害，急急要回。国太大怒曰：“我的女婿，谁敢害他？即时。便叫搬入书院暂住，择日必应。玄德自入告国太曰：“只恐赵云在外不便，军士无人约束。”国太叫进搬入府中安歇，休留在馆驿中，免得生事。玄德暗喜。数日之内，大牌筵会，孙夫人与玄德结亲。至晚客散，两行红炬。接引玄德入房，灯光之下，但见枪刀簇满，势必皆佩剑玄刀，立于两旁，吓得玄德魂不附体。正是，惊看侍女横刀立，疑是东吴设伏兵。毕竟，是何缘故？且听下文分解。